0: Gracias por ver y sintonizar dejando que la Biblia hable. Colosenses capítulo 3, versículo 17 Y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho. Ese versículo puede parecer desalentador. Y cuando pensamos en lo que hacéis o lo que hacemos, la idea detrás de eso es todo. Todo lo que hacemos debe hacerse en el nombre del Señor Jesús, pero todo puede resultar abrumador. Afortunadamente, hay un contexto que rodea este pasaje, que nos ayuda a comprender y apreciar lo que significa hacer todo en el nombre del Señor Jesús. El libro de Colosenses trata algunos temas importantes, incluida la práctica orgullosa y pecaminosa de la justicia propia. Debemos recordar que la justicia es un atributo divino, y una de las cosas que quiero diferenciar en este estudio son los caminos farisaicos de los falsos maestros que estaban tratando de quitarnos lo que tenemos en Cristo y la justicia piadosa aplicada a nosotros y a través de una obediencia fiel que viene de dios este tipo de justicia piadosa una justicia imputada según romanos capítulo 4 me gusta describirla como un tipo de justicia de gracia por medio de la fe y así hay una distinción significativa entre la justicia propia y la justicia por gracia a través de la fe una de las grandes ayudas en el estudio de la Biblia es identificar patrones. En Colosenses capítulo 2, Pablo escribe sobre la necesidad de poner a Cristo primero en todas las cosas. En este capítulo, hay un patrón que se muestra cuatro veces. Es un patrón de justicia propia. Colosenses capítulo 2, versículo 4. Y esto lo digo para que nadie os engañe. Versículo 8 Mirad que nadie os engañe. Versículo 16 Por tanto, nadie os juzgue. Versículo 18 Nadie os prive. Cuatro veces vemos que las personas ponen en peligro su relación con Cristo, es decir, su salvación, con algo descrito como decepción, engaño, y juicio. Esta es la forma en que funciona la justicia propia. Tiene una apariencia de valor, pero en realidad no vale nada. Y lo sabemos por Colosenses capítulo 2, versículo 23. Tales cosas tienen a la verdad cierta reputación de sabiduría, en culto voluntario, en humildad y en duro trato del cuerpo, pero no tienen valor alguno contra los apetitos de la carne. Puede ser útil ir a Mateo capítulo 12, donde Jesús está confrontando la justicia propia de los fariseos. Jesús explica en Mateo capítulo 12, versículos 43 al 45, que la justicia propia es como cuando un espíritu inmundo sale de una persona, pero esa persona no hace los cambios correctos. Jesús lo describe como una casa sucia, o desorganizada. La persona, después que el espíritu inmundo se va, barre la casa, la pone en orden y la limpia. Esto es justicia propia. Tiene apariencia de sabiduría, orden y piedad. Sin embargo, la forma en que Mateo capítulo 12, versículo 45 termina es con otros siete espíritus más malos que el espíritu original, que regresa y mora en la casa vacía. El estado de esa persona es peor de lo que era antes. Y la idea es que una persona que tiene justicia propia puede tener una apariencia de piedad y religión, pero al final del día no tiene ningún valor para detener las indulgencias de la carne. Una persona debe estar llena de la presencia de Dios para vencer al diablo y sus tentaciones. La presencia de Dios, como aprendemos, se logra en un tipo diferente de justicia, una que viene por gracia a través de la fe. Algunos pueden cuestionar por qué es necesaria la justicia. Lo sabemos, porque Jesús lo dijo. En Mateo capítulo 5, versículo 20 luego de una enseñanza donde Jesús explica que no vino a abolir la ley, sino a cumplirla. Sería fácil para algunos pensar que la justicia no importa en absoluto. Jesús, sin embargo, se tomó un tiempo para explicar que no debemos ser injustos. Debemos vestirnos de un tipo diferente de justicia. Él dice, Mateo capítulo 5, versículo 20. Porque os digo, que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Ahora, aquí hay un giro interesante. Jesús luego les dice a otros, que Él no vino a llamar a los justos, sino a los pecadores, al arrepentimiento. En Mateo capítulo 9, versículo 13. ¿Cómo reconciliamos que Jesús no vino a llamar a los justos, sino que también exige que sus seguidores sean más justos que los fariseos? Debemos distinguir a qué tipo de justicia se refiere Jesús. La manera cristiana es una justicia por gracia a través de la fe en lugar de una justicia propia. No nos promocionamos a nosotros mismos ni nos envanecemos, ni tratamos de merecer nuestra salvación. Más bien, estamos simplemente viviendo como Jesús nos pidió que viviéramos, obedeciendo como Jesús nos llamó a obedecer. Volvamos a Colosenses. Esta comunidad de versículos nos permite comprender cómo se aplica la justicia, tanto en lo personal como personal en lo interpersonal comencemos con colosenses capítulo 3 versículos 1 y 2 si pues habéis resucitado con cristo busca las cosas de arriba donde está cristo sentado a la diestra de dios poned la mira en las cosas de arriba no en las de la tierra dos veces se nos da esta advertencia de tener una mentalidad fija en el cielo eso es fundamental para la justicia por gracia a través de la fe. No estamos interesados en una justicia que nos envanece y nos da gloria. Eso es contra lo que Pablo estaba escribiendo en el capítulo 2. Sin embargo, entendemos que la gracia por la fe, la justicia, significa que tenemos que dejar las cosas terrenales y comenzar a hacer las cosas celestiales ese es otro patrón que encontramos en Colosenses vamos a ver en el capítulo 3 que hay cosas que nos quitamos y cosas que nos ponemos Colosenses capítulo 3 versículo 5 haced morir pues lo terrenal en vosotros versículo 8 pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas Versículo 9. No mintáis los unos a los otros, habiéndoos despojado del viejo hombre con sus hechos. Una justicia de gracia a través de la fe es como lo han declarado las escrituras, dejar de lado ciertas cosas. Ahora, además de quitarnos las cosas, debemos reemplazar o ponernos algo como lo que dijo Jesús. En Mateo capítulo 12, no se trata solo de barrer una casa, sino también de llenar o ponernos un sentido piadoso de justicia para que la presencia de Dios pueda habitar entre nosotros. Considere en Colosenses, Colosenses capítulo 3, versículo 10, y revestido del nuevo, versículo 12, vestidos pues, como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia. Versículo 14 Y sobre todas estas cosas, vestidos de amor, que es el vínculo perfecto. Estos patrones de quitar, poner, son un gran ejemplo la Biblia usa la imagen de la ropa para ayudarnos a apreciarla y creo que es una imagen excelente. Durante tres años, mi familia y yo vivimos en Camboya. Usualmente viajábamos a las provincias para trabajar con hermanos que vivían en aldeas y pueblos pequeños fuera de las grandes ciudades. Cerca de una iglesia había una trinchera excavada en un río cercano por millas alimentó los campos de arroz también fue bebedero y baño para el ganado el color era marrón y olía como una alcantarilla abierta una vez estuvimos allí para estudiar la biblia y hacía un calor increíble no pudimos evitar saltar a esa agua para refrescarnos entendíamos que olíamos mal pero después de un tiempo, cada vez que estás sentado en esa agua, te olvidas de lo malo que es, hasta que llegamos a casa más tarde ese día. Fui a buscar un beso de mi esposa y ella no quería tener nada que ver conmigo. De hecho, exigió que antes de que pudiera darle un abrazo a ella o a los niños, inmediatamente me quitara esa ropa, me duchara y me pusiera ropa limpia imagínese acabo de lavar y fregar y me he limpiado ahora es el momento de volver a ponerme esas prendas sucias por supuesto que no entendemos que es hora de ponerse ropa limpia los trapos de inmundicia que arroja un pecador arrepentido es una vida pecaminosa y los cristianos continúan despojándose de los trapos sucios del pecado y de la justicia propia. Isaías capítulo 64, versículo 6. Si bien todos nosotros somos como suciedad y todas nuestras justicias como trapo de inmundicia, y caímos todos nosotros como la hoja, y nuestras maldades nos llevaron como viento hay sin embargo ropa fresca y limpia que nos ponemos lo cual es una gracia por medio de la fe la justicia no puedo evitar pensar en apocalipsis capítulo 19 en una sección sobre la victoria final de los redimidos describe la cena de las bodas del cordero Apocalipsis, capítulo 19, versículos 6 al 8. Y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Es una justicia de gracia a través de la fe que nos ponemos cuando somos bautizados y cuando hayamos sido lavados y limpiados en la sangre del cordero nos adornaremos en justicia colosenses capítulo 3 tiene una muestra de lo que nos quitamos y de lo que nos revestimos colosenses capítulo 3 versículos 5 al 10 haced morir pues lo terrenal en vosotros fornicación impureza pasiones desordenadas malos deseos y avaricia, que es idolatría. Pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas, ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de nuestra boca. No mintáis los unos a los otros, habiéndos despojado del viejo hombre con sus hechos y revestido del nuevo, el cual, conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno. Es fácil a veces ser abrumado por una lista de cosas que se suponía que se debían posponer, y no sabemos por dónde empezar. También es fácil pensar que todos los demás lo han descubierto. Tal vez se rodee de personas, personas religiosas tal vez incluso personas del lugar de culto al que asiste y ve que ninguno de ellos está haciendo estas cosas y tal vez usted lucha con estas cosas puede ser fácil pensar soy el único que no lo tiene resuelto y todos los demás son perfectos recuerde amigo una justicia por gracia a través de la fe, está dispuesta a confiar en Dios primero, que usted puede hacerlo, que usted puede ser justo y que puede caminar en la luz como Jesucristo está en la luz. Y cuando caemos, una justicia de gracia, a través de la fe, está dispuesta a levantarse y no morar en la vergüenza, en el miedo y en la vergüenza que a menudo nos impiden volver a levantarnos pero en segundo lugar es importante saber que nadie es perfecto y cuanto más seguros nos sintamos y más cómodos nos sintamos podremos ser como Pablo en primera de Timoteo capítulo 1 versículos 12 y 13 y reconocer los errores que hemos cometido cuando miro la lista de desánimos, en Colosenses capítulo 3, veo las cosas que sé que he hecho, cada una de ellas. Estoy avergonzado de eso. No se engañe pensando que todo el mundo lo sabe y usted no. La iglesia del Señor será más fuerte cuando las personas se sientan lo suficientemente salvas y seguras para hablar entre sí sobre sus defectos y cuando reconozcamos que todos tienen defectos pero son perfeccionados a través de Jesucristo ahora recuerde no se trata solo de quitarse cosas sino también se trata de ponerse cosas Colosenses capítulo 3 versículos 10 al 14 y revestido del nuevo el cual conforme a la imagen del que lo creó se va renovando hasta el conocimiento pleno Vestíos, pues, como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros, si alguno tuviera queja contra otro. De la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Y sobre todas estas cosas, vestidos de amor, que es el vínculo perfecto. Ciertamente, hay mucho que podríamos decir sobre estos mandatos. Sin embargo, quiero centrarme en cómo las cosas que nos ponemos son personales e interpersonales. Recuerde, Colosenses capítulo 3, versículo 17 dice... Y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús. Entonces, nuestra persona interior cambia. Nos ponemos una nueva mentalidad, pero no hacemos todo de forma aislada. Tampoco obedecemos a Dios de forma aislada. Después de estos mandamientos, de quitarse, ponerse, Colosenses continúa con una sección sobre cómo usar estos mandamientos en las relaciones. De hecho, hay tres tipos de relaciones que Pablo usa para darnos un concepto de cómo aplicar una justicia de gracia por medio de la fe. Ahora, estos mandamientos se dan para que cuando estemos en estos roles podamos saber cómo obedecer a Dios pero también están destinados a realizarse en un ciclo con otra persona que está en esa relación con nosotros. Por ejemplo, Colosenses capítulo 3, versículos 18 y 19 dicen, «Casadas, estad sujetas a vuestros maridos, como conviene en el Señor. Maridos, amad a vuestras mujeres, y no seáis ásperos con ellas». Este es un mandamiento para una persona en una relación. Y si es una relación, entonces estos mandamientos se retroalimentarán entre sí. Vemos relaciones que incluyen el esposo, esposa, el padre, hijo y el empleado, jefe. Por cuestiones de tiempo, me concentraré en el ciclo de la relación entre esposo y esposa. Pero lo animo a que tome estos mismos principios y los aplique a las otras relaciones que se encuentran en esta escritura y en su vida. Una relación siempre requiere de dos personas. Lo ilustraremos como un ciclo. Hay un esposo y una esposa. El esposo tiene un mandamiento del cual es responsable hacia su esposa una esposa tiene un mandamiento del que es responsable ante su esposo estos mandamientos son personales en su implementación pero interactivos en su influencia y debemos señalar que estos mandamientos no son los únicos mandamientos dados a los esposos y esposas es necesario leer toda la Biblia para conocer las expectativas en el matrimonio. Pero esta muestra contiene dos formas muy claras de que esta relación pretende circular adecuadamente. Cuando un esposo obedece al Señor y ama a su esposa, piense cómo esto va a influir en la forma en que ella se somete a su esposo. Asimismo, cuando una esposa se somete a su esposo, piensa en la forma en que éste alimenta su interacción con ella para amarla. Este ciclo de interacción puede ser positivo o negativo. ¿Qué sucede cuando una persona no está obedeciendo al Señor? ¿Cómo afecta eso su ciclo de relación? Un esposo... Por ejemplo, que no ama a su esposa de la forma en que Jesús ama a la iglesia puede potencialmente crear un ciclo en el que ella no desee someterse a él. Y si una esposa no desea someterse a su esposo y entonces él no desea amarla y ella no se somete y él no ama y da vueltas y vueltas y vueltas va este siglo de interacción negativa o baile loco como se le llama a veces debe detenerse aquí hay un recordatorio alguien en algún momento tiene que cambiar el baile alguien debe pasar de una interacción negativa a una interacción positiva y es importante que recuerde un par de cosas. Primero, solo le va a dar cuenta al Señor por su parte en el ciclo de interacción. Maridos, se les ha mandado a amar a sus mujeres. Esposas, se les ha ordenado que se sometan a sus maridos. Cuando te presentes ante el Señor en el juicio, usted será responsable de los mandamientos que se le han dado no de los mandamientos que se le han dado a otro si bien ciertamente estamos influenciados en la relación somos responsables de cómo obedecemos a Dios y así ya sea que su cónyuge cumpla o no con su deber para con el Señor ya sea en amor o en sumisión usted está llamado a someterse al Señor obedeciendo estos mandamientos a su cónyuge. Algunos pueden estar entrando en pánico, asumiendo que esto los condena a un matrimonio de miseria. Sin embargo, en términos generales, cuando un esposo ama a su esposa y cuando una esposa se somete a su esposo, se está alimentando mutuamente con una interacción positiva. El amor del marido influye positivamente en la sumisión de su esposa. La sumisión de la esposa influye positivamente en el amor de su marido. El ciclo ahora se mueve o baila de tal manera que está motivando a la pareja a hacer lo que le han mandado y que lo está haciendo de corazón. Es fácil amar y someterse cuando uno siente el amor y sumisión, cuando hay respeto entre las parejas. Para resumir, Colosenses capítulo 3, versículo 17, dice, Y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús. Lo que sea sea, significa que quitamos ciertas cosas y ponemos otras. El despojarse y ponerse ocurre internamente y en las relaciones, de modo que en todo lo que decimos o hacemos, lo hacemos en el nombre del Señor. Una pregunta final. ¿Cómo cree que Jesús quiere que nos veamos a nosotros mismos cuando aplicamos la justicia? Lucas capítulo 17 versículo 10 Así también vosotros, cuando hayáis hecho todo lo que os ha sido ordenado, decid, siervos inútiles somos, pues lo que debíamos hacer, hicimos. Así es como Jesús ve la justicia por gracia a través de la fe, y es la justicia que nos ponemos es la justicia que excede a los escribas y fariseos. Cuando nos vestimos de justicia, la percepción de algunos puede ser que de alguna manera estamos tratando de merecer o ganar nuestro camino al cielo sin depender de la obra hecha de Jesús. De hecho, las personas que no estudian la justicia pueden asumir que solo hay un tipo, la justicia propia arrogante y condescendiente. Sin embargo, 1 de Juan capítulo 5 versículos 2 y 3 dicen que los que aman a Dios obedecen sus mandamientos. ¿Y cuando nos despojamos de esos trapos inmundos de justicia propia y nos ponemos las ropas finas y limpias de una gracia por medio de la justicia de la fe?, Podemos ser siervos inútiles e indignos, pero sabemos que estamos viviendo justamente para el Maestro. Así que, todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús. Regresaremos con las palabras finales después de un himno. Gracias por ver y sintonizar dejando que la Biblia hable. Comuníquese con nosotros para obtener una copia gratuita del mensaje de hoy, número 1387. Justicia aplicada. Visite el sitio web del hermano Edwards, pureandsimplebible.com, para obtener excelentes materiales de estudio de la Biblia. Finalmente,